0: En el episodio 216 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre cómo gestionar y controlar las descargas de una web, cómo crear una tabla de índices de contenidos en un post o en varios posts de forma automatizada, cómo programar las actualizaciones pendientes de tu web con WordPress, recomiendo una web para quitar el fondo de las imágenes de forma automágica y respondo a la duda de qué hacer si Facebook te bloquea. ¡Vamos allá! <risa> Hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tu propia web con WordPress. Así que si has decidido invertir estos minutitos de tu tiempo conmigo, espero que te sirvan de utilidad. Y voy a dar respuesta a cinco preguntas de suscriptores que creo que os pueden servir a todos vosotros, ya sea que estéis suscritos o que no. Recordad que si queréis soporte conmigo personalizado, está incluido en la plataforma Gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos, accedéis a todos los cursos que hay publicados, a todos los vídeos avanzados de la Zona Código y a soporte conmigo para las dudas que os vayan surgiendo como las que voy a responder en este episodio. Sí, pero antes de hacerlo, vamos a ver como siempre las novedades que está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, es el vídeo ya 167 y en él os enseño a centrar el logo y los menús de navegación o el menú de navegación de vuestra web. Este vídeo está basado en preguntas que me hacéis porque Dependiendo del tema de WordPress que utilicéis, dependiendo de cómo tengáis vosotros vuestro logo en la web, vuestro menú de navegación... Hay muchas veces en las que, pues eso, el tema que utilicéis o, o cómo lo tengáis configurado no os permite centrarlo. Entonces, en este vídeo os doy las herramientas para que independientemente del tema que uséis, de cómo sea el código dentro de vuestra web, seáis capaces de investigar por dentro y probar, probar distintas variantes hasta que consigáis centrar no solo el logo sino también el menú de navegación o solo una de las dos cosas, ¿de acuerdo? Como digo, creo que os puede servir si os veis en esta, en esta situación que, que me he encontrado a lo largo de, del tiempo que llevo pues dando soporte y demás, que es algo bastante habitual, así que creo que puede resolver eh, muchas dudas este vídeo, ¿vale? El vídeo 167, ya sabéis, todo incluido por ser suscriptores. Bien, más novedades. Bueno, estamos con eh, este mes con el curso de gestión y mantenimiento de webs con WordPress enfocado a si quieres eh, gestionar y mantener tu propia web simplemente desde WordPress o si quieres gestionar y mantener varias webs, ya sean tuyas o de clientes, es decir, pues montar tu propio servicio para llevar el mantenimiento de webs con WordPress para, para otros clientes. Os enseño básicamente cómo lo hago yo, así que también lo tenéis disponibles en gonzalo cursos y bueno si estáis escuchando este episodio digamos cerca de la fecha en la que se ha publicado pues lo tenéis de los primeros y si no pues lo podéis buscar tenéis un buscador para buscar el curso buscáis mantenimiento y ahí lo tendréis. ¿De acuerdo? Fantástico. Antes de empezar con las preguntitas, vamos con el plugin de la semana, que es para dar la posibilidad a tus visitantes de que marquen como favoritos contenidos tuyos. El plugin se llama CBX Bookmark and Favorite. Está en inglés de momento, tiene unas 600 instalaciones activas, no está activo en muchas webs. Y este plugin lo he descubierto porque yo estoy implementando esto, es decir, en la próxima renovación que saque de, de mi web digamos para, para todos, pues va a haber una funcionalidad en la que vais a poder marcar las clases de los cursos que más os han gustado, los cursos que más os han gustado y vais a poder tenerlos eh, en favoritos. De esa forma, si queréis más adelante revisarlo o lo que sea, pues eh, podréis acceder a ellos mucho más fácil. En general estoy haciendo mejoras en, en este sentido, ¿de acuerdo? Por cierto, si tenéis algún, alguna propuesta, ya sabéis que desde vuestra cuenta tenéis una parte en la que me podéis proponer cosas, me podéis dar feedback, me podéis proponer contenidos eh, para que saque próximamente, cursos, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces vais ahí, me lo proponéis y lo tengo muy muy en cuenta, ¿eh? Y como digo, este es uno de los plugins que estoy probando para esa funcionalidad de que eh, pues alguien pueda guardar en marcadores o en favoritos dentro de la misma web contenidos pues de, eso, de esa web. ¿De acuerdo? Así que os dejo el enlace en las notas del episodio. Recordad que para ir directamente a los enlaces y a un esquema de este episodio, a las respuestas que voy dando, los enlaces sobre estas respuestas, podéis ir a gonzalonavarro.es barra 216 y accedéis directamente a las notas del episodio. Genial, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas y empezamos con la de Miguel Ángel, que va sobre cómo gestionar y controlar las descargas de una web. Me dice, buenos días Gonzalo. ¿No no sé si tienes algo de este tema ya grabado, porque tienes muchísimo contenido y he tratado de verlo, pero salvo error mío, no lo encuentro. ¿Se podría hacer algo al respecto de la seguridad del contenido descargable? ¿Como un contador? ¿De cuántas veces se puede descargar el fichero? ¿Las veces que se puede ver un vídeo? Muchas gracias, a ver qué me cuentas. Eh, bueno, lo que, gracias a Miguel Ángel, lo que entendí de la pregunta de Miguel Ángel es alguna forma de gestionar mejor las descargas donde se, puede, se pueda contabilizar cuántas veces se ha descargado y demás. A ver, cuando se va a trabajar con, con descargas en una web hay que implementar algún sistema específico, sobre todo si se quiere hacer de una forma pues, más profesional, que es como lo que propone aquí Miguel Ángel. Entonces, dependiendo de hasta dónde quieras llegar, te recomiendo una cosa u otra. Por ejemplo, en el curso de productividad en WordPress, en la clase 5 eh, hablo de cómo gestionar las descargas en WordPress de, de una mejor forma y vemos un plugin que te permite hacerlo te permite mostrar las descargas pues, en un formato mucho más bonito, en un formato con tabla, contabilizar cuántas veces se ha descargado algo, poner restricciones a quién lo puede descargar en qué página se, desde qué páginas se puede descargar y demás, es decir si lo vas a hacer como para una especie de intranet o como de forma gratuita a tus suscriptores, este plugin está muy bien. Entonces os recomiendo la clase 5 del curso de productividad en WordPress. Os la dejo enlazada debajo de esta pregunta. ¿eh? Y luego, si ya, va más, si ya vas más en serio con las descargas, las vas a vender... Eh, o no, pero la gente a lo mejor se tiene que suscribir o lo que sea entonces yo ya tiraría por un plugin específico y aquí el rey de reyes es Easy Digital Downloads del que también tenéis por supuesto un curso sirve tanto para descargas gratuitas como para eh, vender esas descargas ¿de acuerdo? también lo podríais hacer con WooCommerce, pero yo en este caso si va a ser para cosas digitales prefiero EDD ¿eh? y luego lo bueno de IDD es que tienes add-ons, tienes extensiones, que necesitas que esas descargas estén hospedadas en Dropbox, pues añades una extensión, eh, que las necesitas proteger de alguna forma especial, pues también la añades, que quieres cobrar de forma recurrente por esas extensiones, pues también añades eh, el plugin de, para cobro recurrente y también para bloquear esas páginas y demás, tienes pues eso el punto de partida. Por eso me gusta tanto este plugin, porque te da el punto de partida gratuito en el que tú puedes vender tus descargas digitales sin problema y si quieres ir más allá, quieres funcionalidades especiales, las vas añadiendo con extensiones de pago. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de Miguel Ángel. Nos vamos con la de Marcela, que va sobre una tabla o índice de contenidos en un post. Me dice, hola, estoy viendo el curso del editor de Gutenberg y no encuentro o no me di cuenta ¿Cuál es el plugin para colocar una tabla de contenidos en un post de blog o en entradas? Me dice, muchas gracias. ¿vale? Eh, bueno, gracias a ti, Marcela. Eh, no viene, no viene con Gutenberg esta opción, al menos de momento, eh, de crear un, un índice de contenidos. Y este plugin creo que ya lo, rec lo he recomendado antes en, en el podcast, pero hay un plugin hiper popular para automatizar la generación de estos índices de contenido, ¿vale? El plugin se llama Easy Table of Contents, está activo en más de 100.000 webs, casi todos los blogueros lo usan, lo verás en, en muchas webs, y básicamente el plugin te permite insertar una tabla de contenidos en tus entradas, en tus páginas o en cualquier tipo de contenido, y además lo puedes hacer automáticamente, ¿sí? Lo que haces es, el plugin, digamos, después de que lo configures, pues mira todos los títulos que tú pones en un contenido y te los pone en el índice, y además cuando haces clic en uno de ellos te lleva directamente al índice, ¿vale? De hecho, este plugin lo recomendé como plugin de la semana ahora que me estoy, me estoy acordando ahora mismo conforme lo explicaba me sonaba haberlo explicado antes eh, lo recomendé como plugin de la semana hace poco hace, hace pocos episodios ¿vale? Y, y también tiene bloque de Gutenberg ¿eh? incluso de, de Elementor de, es súper compatible con, con todo lo que hay el plugin es muy popular ¿eh? así que van sacando actualizaciones cada poco y lo van mejorando sí, de nuevo esto lo tenéis en la parte de enlaces en la, en la pregunta 2 recordad, gonzalonavarro.es barra 216 y vais directo ¿eh? bien, vamos con la tercera pregunta que es de Miguel Ángel y va sobre programar las actualizaciones pendientes de WordPress me dice, buenos días Gonzalo, ¿conoces algún plugin con el que se pueda programar las actualizaciones pendientes de WordPress? sí, perfecto, este, esta pregunta viene muy al hilo porque acabo de sacar, prometo que no es, o sea que es casualidad, porque las voy voy respondiendo las preguntas eh, o sea, conforme más antiguas a más recientes, entonces es casualidad que justo esté ahora disponible el curso de mantenimiento de webs con WordPress. De todas formas, aquí en la respuesta que le di a Miguel Ángel, que yo ni me acordaba ya de que había... Eh, muchas veces busco en mi propia web y hay cosas que ni me acordaba que había publicado. Y en el curso de productividad en WordPress, en la clase 7, explico cómo utilizar el plugin Easy Updates Manager, que es un plugin para gestionar las actualizaciones de forma automática y las puedes programar para que se actualicen eh, cuando tú quieras desde el panel de administración de WordPress, ¿vale? Porque, por ejemplo, lo que vemos en el curso de mantenimiento de webs con WordPress utilizo un servicio aparte que te centraliza la gestión de todas las webs. Pero si quieres hacerlo desde WordPress y no utilizar un servicio externo, esto, de hecho, sería buena opción para una web, por ejemplo. Si gestionas varias webs, entonces te recomiendo un servicio, como digo, como ManageWP, que es el que vemos en el curso. Pero para una web puede estar interesante esto, si quieres automatizar las actualizaciones, pues lo tienes. Sí, Así que os voy a dejar enlaces para la clase 7 del curso de productividad, donde explico cómo utilizar este plugin de Easy Updates Manager y también el curso, por supuesto, de mantenimiento, porque va muy en la línea de, de esta pregunta. Si os interesa entrar a fondo, pues ahí lo tenéis. O podéis ir al episodio anterior, ¿eh? en el episodio 215, eh, hablo sobre todo lo que hay que tener en cuenta para llevar el mantenimiento de una o varias páginas web con WordPress. Sí, perfecto. Vamos con la cuarta pregunta, que es de Alberto, y me pregunta sobre una web para quitar el fondo a las imágenes. Me dice, hola Gonzalo, estoy siguiendo el curso de Elementor Pro y en la sección de los elementos de movimiento he visto que usas la herramienta gratuita stickermule.com barra trace. Esta parece no estar ya disponible o ha cambiado el enlace. Si sabes de otra herramienta similar, estaría bien. Gracias y un saludo. Eh, gracias Alberto. Eh, sí, Alberto me habla del, en el curso de, de Elementor Pro, que tiene un montón de opciones interesantes y hay una que te permite hacer un efecto que es como que cuando tú haces scroll o mueves el ratón, puedes hacer que una imagen de fondo siga al ratón o siga el scroll y se pueden hacer efectos súper chulos y para hacer este efecto lo que hice fue descargarme una imagen y como no quedaba bien con el fondo utilicé una herramienta una, vamos una web que te ofrece una herramienta gratuita que tú subes una imagen y te borra el fondo directamente de esa imagen sin que tengas que hacerlo por Photoshop ni marcar la figura de la persona, no sé qué, no sé cuánto y funciona súper bien y lo hace pues, eh, como decía al principio del episodio, automágicamente ¿no? que, que parece que, que es magia. Pues esa herramienta que yo recomiendo en el curso ya no funciona vamos, ya no funciona, no, la quitaron porque esta empresa, Sticker Mule lo que se dedica es a eh, venderte eh, etiquetas, eh, pegatinas ¿no? y te las ponen lo típico, en tazas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces como estrategia para llevar tráfico a su web crearon esta herramienta que te permite pues eso eliminar el fondo de, de una imagen pero claro la, tiene toda la pinta que la gente la usaba para eso y no les compraban entonces han quitado la herramienta no sé si es para los que compran o qué pero ya no está entonces me, me pregunta por una alternativa y hay alternativas y una de ellas que funciona de forma genial de hecho hace poco hice un vídeo en instagram explicando el uso de esta herramienta y recomendándola eh, y se llama remove.bg remove, .bg, ¿vale? remove de, de quitar en inglés .bg y te lleva. Dejo el enlace de todas formas. ¿eh? Por cierto, en Instagram, eso, estoy subiendo vídeos y tal. Hace poco que me creé cuenta. Y estoy subiendo vídeos de, pues, webs que uso, herramientas que, que tal, y ahí voy publicando contenido, ¿vale? Pues si os interesa, me buscáis. Creo que mi... No, no me sé ni mi usuario. Creo que es Gon Navarro es, igual que en Twitter, ¿eh? De todas formas, a ver si dejo el enlace a, a, mi, a mi Instagram también en las notas de, del episodio, ¿vale? Genial, pues nos vamos con la quinta y última pregunta, que es de Iván, y me dice, ¿qué hacer si Facebook te bloquea? Vamos con, con la pregunta. Me dice, hola, querido Gonzalo. Bueno, hola, querido Iván. Eh, te comento, que acabo de recibir este alarmante mensaje de Facebook en relación a mi sitio web. Me lo pone, lo, lo, no lo pongo por, por privacidad. Eh, que dice textualmente, no se puede enviar tu mensaje porque incluye contenido que otras personas de Facebook reportaron como ofensivo. Y me sigue diciendo, así que te consulto sobre este gran problema de no poder compartir el contenido de mi sitio web en Facebook. Y si eh, de alguna manera has podido solucionarlo. Eh, muchas gracias. Y me dice, postdata, el bloqueo para compartir mis pops mis posts en Facebook es total. Es decir, que no puedo ni compartir desde mi sitio web un post con el botoncito de Facebook ni tampoco puedo copiar la URL y pegarla en mi perfil, en mi fanpage o en los grupos a los que pertenezco porque siempre sale el mismo error de infracción por parte del bot de Facebook. ¿Ayuda? Eh, bueno, pues sí, es un problemón este de Iván eh, y básicamente a ver, lo que hay que hacer aquí es irte a las normas de Facebook ¿vale? Que os dejo el enlace. Leértelas bien y ver si de verdad has cometido una infracción entre las normas que aparece. Si tú consideras que no has cometido una infracción y que a lo mejor tienes una competencia que te está intentando jugar una mala pasada, de que están reportando tu contenido, eh, pues como, a ver, me dice por aquí Iván, como ofensivo, pues entonces la única forma que yo conozco y que también he podido ver de expertos en el tema de Facebook Ads es irte al, al, a un formulario que tienen ellos donde te pones en contacto con una persona, ya no es un bot, y revisa tu caso. Entonces, eh, ahí les tienes que explicar pues, que no has incumplido ninguna de esas normas, que pues, puedes decirle que llevas mucho tiempo en Facebook, que llevas mucho tiempo publicando, que nunca has tenido este problema, eh, pero sobre todo, si consigues eh, convencerles de que tú no estás incumpliendo ninguna de esas normas, por eso te, te recomiendo primero que, que te vayas a, al enlace que te dejo sobre... que es pues Si no puedes buscar community standards... Facebook y tienes las normas, ¿no? Pues puedes decirles que enumerárselas si quieres y decirles que no incumples ninguna, ¿de acuerdo? Sobre todo yo, como esta recomendación la hago de forma siempre general, estas personas estarán acostumbradas a recibir correos y correos y correos. Cuanto más conciso, más al grano vayas, menos te enrolles y mejor puedas explicar todo, ¿de acuerdo? Escríbele, por favor, eh, con, con párrafos, con espacios, frases cortas, ¿de acuerdo? Y si me escribís a mí también, por favor, pues esto siempre ayuda, ¿vale? Entonces, básicamente eso, revisarte las normas, asegurarte que no has incumplido ninguna y escribirles diciendo que no has, incumpl que no has incumplido ninguna y si le puedes dar ejemplos, pues mejor, ¿vale? No conozco nada mejor y además eh, lo que he podido ver de expertos en Facebook Ads y en todo esto es lo que ellos dicen, ¿vale? O sea, que, que no creo que haya otra solución más que esa. ¿Sí? Bueno, recordad que tenéis enlace a todo lo que he ido dejando, gonzalo-navarro.es barra 216, y ya sabéis, si queréis soporte como este, personalizado directamente conmigo, pues va incluido en la suscripción, ya sabéis 10 euros al mes, con acceso a todos los cursos ya publicados, cursos nuevos cada mes, vídeos nuevos cada semana, esto no para de crecer, así que si te dedicas a hacer webs o si llevas las webs de eh, tu negocio o tu proyecto, pues básicamente te ayudo en el día a día y hacerlas crecer e incluso hacerlas desde cero, todo ello en gonzalonavarro.es barra cursos nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós Oh, okay.